0: Asna, eh, ella insiste, insiste, machaca y machaca, y nosotros que tenemos en cabeza de chorlitos, yo al menos, me entra por un oído, me sale por el otro. Ay, qué bueno encontrarte, Mónica, un placer, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nosotros acá en un día patrio, 25 de sí. mayo, así que hermoso, hermoso día. En el, en el Soleado.
0: día de la en el Día de la sí. Patria, buenos días.
1: El Día de la Patria, sí. Así que lindo día, lindo día.
0: Lindo día, bueno, me ligo. Hola,
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, 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 te saluda Fabiola de Anda, que ella está en Guadalajara, en México. Hola, Fabiola. Sí, se ha comprado al staff de la piecita y, por supuesto, bueno, va a ser enriquecedora la posibilidad de que charlemos un poquito de la cuestión eh, alimenticia. Pero, por supuesto, eh, tu querido amigo y, 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 y fans, el número uno, el <risa> señor Heavy Rejodido, está allí, ¿no es cierto, Kevin? Y Heavy, bravo,
1: oh, es bravo. Única. ¿Qué tal?
2: <risa>
0: Bueno, aquí estamos.
2: No sé si hago bien o hago mal, pero estaba por comer locro en un rato.
1: Me parece fantástico. El tema es la porción. El secreto es cuánto locro. Si es una olla entera, estamos complicados. Si te serviste un plato, mírame. Aplaudo.
0: <risa>
1: Uf,
0: ojalá sea uno, Kevin. ¿no? Por eso, eh,
1: por eso, un sí. plato. Es, es un ojalá
0: plato, sea. sí, sí. Un plato, un plato. bueno... Eh, Qué buen momento, qué buen momento para justamente eh, que nos des eh, razones para que no, eh, eh, para, bueno, para controlar eh, lo que comemos. ¿no? Eh, tantos, eh, tantos consejos nos has dado, tanto hemos surgueteado en las di distintas eh, dietas y demás. Eh, ahora, de alguna manera, queremos refrendar algunas de las razones por las que no podemos controlar lo que comemos.
1: Exactamente. Me pareció interesante porque la gente no tiene idea de la cantidad de cosas que conspiran con que Heavy pueda comer un solo plato de, de locro. Del otro, ¿no? Sí, sí, no. Por eso Heavy tiene que aprender por qué no puede y entonces seguramente aparecen las soluciones. Claro ¿Viste, que, claro. Viste que cuando vos entendés el problema aparece la solución. Así que si les parece empezamos, yo me voy vale. acordando, no es que los tengo anotados, me voy acordando. Bueno, el primer problema que tenemos es que muchos de nosotros que estamos en el, en el continente americano Tuvimos abuelos, padres, tíos, bisabuelos que vinieron en un barco de Europa. Ellos pasaron la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, pasaron hambre de verdad en Europa. ¿no? Y vinieron a hacer la América, del norte, del sur, del medio, central, lo que sea. Entonces, el primer problema que tenemos es que tenemos generaciones hoy que todavía están vivas nosotros que escuchamos directamente de un abuelo, de un padre, nosotros no nos contaron que pasaron hambre. Más allá del hambre de América, ¿no? Pero, digamos, ese hambre europea y de esa, esa camada de gente enorme que vino a poblar América, bueno, eso hace un cortocircuito. ¿Qué cortocircuito enorme es? Y que nosotros escuchamos y fuimos criados, educados, alimentados por gente que pasó hambre o escuchó el hambre, pero resulta que criamos hijos, sobrinos, en un ambiente de abundancia. La verdad, vamos a ser sinceros, en Latinoamérica, ni hablar Norteamérica, en Latinoamérica, en los últimos 25 años, se redujo el hambre enormemente. Aunque todavía haya gente que no come, ¿no? Entonces, pensé el cortocircuito que tenemos entre... Nos educaron los que decían, tiene que estar llena la mesa, tiene que haber una porción grande, termina todo, ¿eh? termina todo, Está cómo igual, vas a dejar sí, en sí. el plato, cómo vas a dejar en el plato ese de chicos Ay, en África que se mueran. Claro, exacto. A mí me decían, a mí sí, vos es que la, ¿saben, saben que me, a mí me lo contaba mi mamá y yo no sabía dónde quedaba, de grande aprendí, en Biafra se en mueren Biafra. chicos de hambre. Vos Está también igual. lo escuchaste Ricardo, bueno, sí,
0: yo no sabía dónde
1: quedaba. Yo no, pero yo tenía 8 años, 10 años. ¿Qué culpa tenía yo que en Biafra había chicos que se morían? Mi abuela,
0: mi, mi abuela me decía justamente eso. Ricardito, ah, comé, comé. Sí, sí, que en Biafra se están muriendo miles de ¿Tierre? chicos. Ay, no, eh, ¿Qué información tenés? si no había redes, eh.
1: ¿Viste? Bueno, la cuestión es que entonces, el primer gran motivo por el que tenemos hoy problema para parar es que nos educó gente que escuchó sobre el hambre o lo vivió. Mm. Pero resulta que nosotros... No es que nos sobraba quizá algunos, en mi caso nos sobraba, pero no faltaba comida, la verdad que no faltaba comida. Entonces, ¿para qué me vas a dar eh, mucho si no es la última cena? <risa> Así que el gran problema es entender ahora los, los jóvenes que están criando hijos, sobrinos, los docentes que están alimentando chicos en escuelas, que los acompañan a comer en la escuela, tienen que entender que el chico tiene algo maravilloso, que es una sabiduría innata. Se llama the wisdom of the body, es decir, la sabiduría del cuerpo. ¿no? Los chicos nacen hasta los 3, 4 años, es impresionante, los estudios científicos muestran. Vos le das una, un paquete grande a un chico de 3, 4 años, o un paquete chico, él va a comer siempre lo que quiere. No lo vas a poder convencer de que coma más. Ahora. Los estudios todos coinciden. A partir de los cinco años, ya está. Lo contaminó la abuela, la madre, el mercado, lo que fuera. Lo contaminó y el chico ya come obedientemente todo lo que le ponen delante. Así que el primer gran problema, porque no podemos parar, es la educación, la insistencia de nuestros padres, eh, abuelos, maestros de terminar el plato. De hecho, nosotros tenemos acá una universidad católica, la UCA, que hace mucho trabajo... En el área social. Y sacó uh -huh. un trabajo hace apenas un año en donde muestra que la mayoría de los padres y adultos obligan a los chicos a terminar el plato. Es tremendo, los obligan a terminar el plato. Por diferentes razones. Si no terminas todo, no te levantas a jugar, si no terminas todo no hay postre. Si no terminas todo, ay no me querés, te lo preparé especialmente para vos. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. El, el sentido de culpa que te traslada. El
1: cul la culpa, la culpa es. Claro, Así que eh, el primer gran motivo por el que no paramos, así que dejen de generar ejércitos de chicos terminadores de plato, ¿sí? uh -huh, porque uh -huh. seguramente estaremos peor de obesidad como ya lo estamos en el mundo. Que no te escuche mi hijo, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por yo qué?
2: hago eso, yo hago eso, Mónica. Bueno,
1: pero estamos aprendiendo hoy en el programa a qué no hacer más. ¿Qué ¿A qué no hacer más? ¿Qué no hacer más? Tomo eh, nota. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo funciona? Cuando vos dejas que el chico, jovencito, el nenito, el bebé, el bebé, eh, respete su registro de stop, uh -huh. su registro de saciedad, de hambre también, ¿no? Pero su registro, que coma cuando tiene hambre y que deje de comer, aunque quede en el plato, porque... Te cuento, está estudiado que los adultos sobreestimamos la porción del chico. Repito, los adultos sobreestimamos, sobreestimamos. la porción del chico. Sí, en general, eh, al doble al menos, es decir, servimos el doble de lo que un chico chico menos de 4 o 5 años ¿no? eh, debiera comer. Con lo cual, si sistemáticamente le das el doble, o más, y lo obligas a terminar... En un momento, como el chico te quiere, te respeta, sos la autoridad, deja de respetar su propia señal de bárbaro, de basta, ya está, y empieza a respetarte a vos. El problema no es que te respeta a vos, el problema es que va a respetar siempre a la afuera. Va a respetar a la maestra, que le dice termina en el plato, va a respetar la porción del restaurante, que por ahí uh -huh. es enorme, Va, es decir, va a respetar a cualquiera menos a sí mismo y así es que después de los cinco años los estudios muestran que los chicos comen todo lo que les pones puede ser un paquete de papas fritas, de nacho, de galletitas o una, lo que fuera, helado eh, o si no, la comida de la madre amorosa que lo adora hmm. eh, ¿Cómo
0: influyen eh, los, los genes eh, en esta falta de disciplina al momento bueno. de alimentarnos?
1: Bueno, qué, qué bueno, sí. No, no no, lo había pensado, ese, ese motivo. Eh, lo, ustedes saben que hay eh, alrededor de 200 genes diferentes, hasta el momento, va a haber más, genes diferentes para la obesidad común, no para esa gente que a los 2, 3 añitos, esos, esos chiquitos que a los 2, 3 añitos tienen obesidades tremendas. Eh. Eso es otro tipo de gen. Son genes okay. únicos que generan enormes obesidades eh, muy tremendas muy dramáticas que son difíciles de tratar, ¿sí? uh -huh. Pero la mayoría de nosotros tenemos una enfermedad que es poligénica, es decir, son muchos genes, genes, pequeñitos muchos, pero muchos, no es un solo gen, son muchos genes juntos, uno por ejemplo que no te da stop uno que por ejemplo te hace formar más grasa uno que te hace que tu fibra muscular no gaste mucho cuando ejercitas uno que te hace que tengas más hambre, bueno, en fin, son un montón de genes, por eso se habla de la obesidad común, es una enfermedad poligénica, de muchos genes, pequeñitos, ¿eh? pequeñitas mutaciones, y, y claro que sí, claro, el 95% del mundo eh, puede ser gordo si no hace las cosas bien, 95% del mundo, solo 5% del mundo que se llama never obese, nunca obesos, Uh -huh. está estudiado, es lamentable solo el 5%, haga lo que haga va a ser flaco, toda la vida así nos Sí, los odiamos, así es los odiamos, los odiamos, sí. los odiamos porque hagan lo que hagan, van a tener 20, 80 años y aunque no se muevan, no ejerciten no, se coman todo eh, van a ser delgados. Pero eh, la verdad, el consuelo es que el 95%, del mundo, 95 del mundo somos todos nosotros. Y depende de lo que hagamos, del estilo de vida que hagamos, estaremos mejor o peor. Si te parece, vamos a ver más causas.
0: Claro, claro que sí. Eh, estamos hablando con la doctora Mónica Cacha a propósito justamente de 10 razones eh, por lo menos eh, eh, por las que no podemos controlar eh, precisamente lo que comemos. Y antes de que me des eh, otras causas, te puedo preguntar, por ejemplo, eh, si también tiene que ver los cambios de química cerebral los que puedan incidir en, en, en estas cuestiones.
1: Sí, de hecho hay dos situaciones interesantes. Primero, hoy se sabe por diagnóstico, por imágenes, ¿Eh? Tomografía, resonancia, etcétera, eh, PET, que es una especie, una, un tipo especial de tomografía de cerebro, se sabe que los cerebros no son iguales, ¿eh? y sobre todo dos partes del cerebro que se ven muy diferentes en la gente con peso normal y la gente con alto peso o más peso o exceso de peso. Eh, una es la zona que responde al placer de los alimentos. Cuando vemos, imaginamos, tocamos eh, saboreamos o simplemente imaginamos, es decir, recordamos, eh, no sé, un plato que nos encanta, ¿no? porque vimos una foto en redes sí. de él, carne o pasta, lo que fuera, pizza. La zona que se enciende, bueno, en las personas con sobrepeso, la zona de, a ver, de, que, que enciende el placer por los alimentos, aunque no los tengas delante tuyo, es mucho más irrigada con sangre mucho más sangre, es decir, le llega más sangre, esto quiere decir que trabaja mejor, y le llega más glucosa, ¿eh? la glucosa es un azúcar que es esencial para el cerebro, es decir, que hay dos cosas tremendas que necesita el cerebro, oxígeno, y lo, 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 lo obtiene con la sangre, más flujo, claro. más oxígeno, más actividad, y lo mismo es con la glucosa. Si le llega más glucosa, si consume más glucosa, esta zona está encendida. Así que lo primero que tiene la gente que tiene más problema para controlar la comida es que tiene una zona de sensibilidad y placer a la comida encendida todo el tiempo. No se apaga nunca. Pero lo que tiene apagado, y esto es llamativo y preocupante, uh -huh. porque no sabemos bien qué hacer desde la medicina y la ciencia para que se encienda, son las zonas que nos ayudan a parar. Al revés que la otra, las zonas que nos ayudan a parar, los que inhiben comportamientos, están con poco flujo de sangre y poca captación de glucosa. Es decir, que ni gastan energía para funcionar, ni les llega mucho oxígeno para funcionar. Esto es algo que se descubrió hace relativamente pocos años y se ve en diferentes situaciones. Una es la gente con sobrepeso que no puede controlar la comida, pero se ve en los ludópatas, en los jugadores compulsivos, se ve en los adictos, a, a drogas duras, digamos, se ve en los que hacen deporte de alto riesgo, esos que salen a, a no sé, hacen bungee jumping, esquí fuera de pista, esos que, hay familias en donde todos se arriesgan mucho, paracaidismo, menos que eso no me alcanza, salgo a pilotear, aprendo a pilotear, pero salgo a pilotear en un día en que está prohibido porque hay niebla, ¿no? Hay niebla y yo salí igual con una avioneta de un solo motor y bueno, y a veces tengo accidentes que no son, eh, que son mortales, ¿no? Eso lo escuchás claro. muchas veces, que la gente sale, hay gente famosa en Estados Unidos que ha salido a, a, a pilotear, eh, en, no digo que tenga este problema, que haya tenido, pero yo recuerdo uno de los hijos de Kennedy eh, pobrecitos, eh, murieron con la esposa, creo, eh, uh -huh. piloteando en un día, en un día, me acuerdo, me acuerdo muy bien, porque yo estaba estudiando este tema, y digo, qué cosa, ¿no? Cómo eh, inhibir comportamientos en el momento, decir no en un momento en donde no me conviene, es tan importante para vivir bien y para vivir, ¿no? Así que, bueno, uno de los motivos es este encendido diferente, pero se asocia, por supuesto, como dijiste vos, a una química diferente. Uh -huh. Es decir, eh, no solamente tengo encendidas zonas que no sirven, siempre, la zona de placer, y yo huelo, a ver, paso por una pizzería, huelo el olor, no, no y ya diga. no puedo dejar de entrar, ¿sí? Esta gente tiene ese problema. Pasa por un negocio, por una panadería, donde están uh, sacando donas, pan, pan lo que recibe. sea. Recién hecho, vieron el olorcito. Unas
0: medialunas de manteca. Medialunas,
1: no. claro, Dios que mío. una persona que no tiene este problema puede pasar por esa, por ese, no sé, negocio y, y puede decir no, 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 ya voy a almorzar. Y sin embargo esta gente no puede resistir y va a ir caminando inexorablemente, va a ingresar y va a comprar. Y después te lo cuenta, Mónica, pasé por la panadería y qué pasó.
0: No me pude resistir.
1: Ya sabemos que no se puede resistir.
0: No. Pero no, de miga. Que,
1: pero no es que sea, claro, lo que sea. Pero no es que sean, a ver, quiero decir, no es que no les importa su salud es que tienen un cerebro diferente, así que sepamos que muchas veces las personas que tienen dificultad con el peso tienen una química y un cerebro diferente a otras personas que si hacen un esfuerzo, su cerebro funciona fantástico y la verdad es simplemente entender que no es la última cena y que si quiero estar fantástico, sano, saludable, con un cuerpo cómodo, bueno, mañana vuelvo a comer, ¿para qué comer? En ese caso, se puede reeducar el cerebro
2: como a, ok, sabes, hacer conciencia, ¿no? De que tienes esta tendencia a pasar por la panadería, la pizzería y no poderte contener y tienes demasiado aprendido esta zona y la zona del riesgo a parecer un poco estimulada también. Ahí se puede hacer algún, algún le, neurolingüístico.
1: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bueno, en este momento se está usando mucho, y les voy a dar un ejemplo ahora, se llaman estrategias de afrontamiento. Uh -huh. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes tienen idea cómo se enseña, cómo se entrena o desensibiliza a alguien que tiene, por ejemplo, fobia a una araña? ¿Qué no. se hace? Le, bueno, le pongo les 10 arañas. No, te cu les cuento cómo se hace. Lo primero que se hace es que lea la palabra, que la lea, araña. Lo segundo que se hace es que lea un cuento, un algo con arañas. Luego, poco a poco, se le, di se le dice que vea dibujos de araña. Que dibuje arañas, que los copie y uh -huh. las coloree. De a poco les cuento, ¿eh? No lo tolera. Sí, claro, claro. Después se les hace que toque una araña de plástico. Ya eso es... Al principio uh -huh. se les acerca a un metro. No la pueden ver. Ustedes se ríen, pero... Esto es dramático no, para esa persona. Por supuesto que sí. Lo ven de lejos, es de plástico, no es verdadera. Después se les acerca, hasta que un día pueden tocarla de plástico. Y bueno, y así sucesivamente hasta que pueden superar la fobia. Es un trabajo de meses, años. Bueno, con la comida, para esto que acabas de preguntar, se hace algo parecido. Es decir, se hace que la persona empiece mm. a enfrentar el alimento ese... Eh, que tanto le gusta, al revés de la fobia, ¿no? Acá es al revés. Yo acá tengo que hacer que esta persona vea el alimento preferido y pueda no comerlo. Entonces se hace lo contrario. Se lo enfrenta al alimento, al preferido, al que le encanta, y lo tiene que tocar, oler, ver y aguantar tiempo sin comerlo. Y se va chequeando todo el tiempo cuánto deseo tiene, en una escala de 1 a 10, de 1 a 5, cuántos deseos tienes de comer, aguantas, es decir se va desensibilizando a la persona del alimento preferido. Pero es un trabajo largo, es un trabajo de especialistas. Así claro. que eh, igual lo que hace es muy selectivo. No es que va a mejorar el cerebro. Lo que va a hacer es desensibilizarlo del helado, que se lo comía todo, de la claro. dona. Uh -huh. pero, pero claro, le va a pasar con otro alimento, ¿se entiende? Por eso es tan difícil. Lo ideal sería, todavía no tenemos eso, cambiar el funcionamiento del cerebro. Encender todo. Y que se apague y se enciende normal. Bueno, eso todavía no lo tenemos. Lo que tenemos son trabajos para solucionar problemas específicos para el descontrol alimentario.
0: ¿Y qué nos puedes decir de la depresión y de otras emociones? ¿Cómo sentirse molesto, estresado? Eh, ¿Cómo influyen? Y bueno, en este bueno, cuadro pandémico, imagínate.
1: Sí, no. Bueno, el hambre emocional es una de las grandes barreras. Pero mm. tan barrera es para parar de comer que si tú le, 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 es tremendo esto, a ustedes les parecerá, porque no están en un consultorio, les parecerá rarísimo, le preguntas a una persona con hambre emocional, sistemáticamente, por enojo, por ansiedad, por aburrimiento, por angustia, por lo que fuera, ¿qué otra cosa podrías hacer si no comieras en ese momento? ¿Ustedes pueden creer que se queden blanco? Se queden blanco. Te dice, no sé. Wow. No, no es increíble. Mira. Es increíble. Sería tan maravilloso, a veces yo sueño si uno pudiera hacer un consultorio al aire con un paciente que se ofreciera y mostrar, mostrar, mostrar la realidad de lo que le pasa a la persona y de qué manera puede mejorarlo. ¿no? Eh, siempre, siempre dije, qué bueno que sería hacer una cosa así. Pero realmente si ustedes vieran la dificultad, se queda en blanco. Gente inteligente, gente instruida, gente que tiene vidas buenas, ¿sí? pero que tiene esta zona... Esta, esta zona que no puede superar y que realmente eh, hay que entrenarlo durante mucho tiempo. Primero, a que entienda está bien no estar bien. Les regalo esa frase. Está bien no estar bien.
0: Alote, heavy por favor, ¿puede ser? Sí. Con
1: todo, todo tiene que eh, ver con todo. No que me cuenta. van a tomar
2: la risa con lo que voy a decir. Porque me acordé cuando hablaba de las arañas de, de mi primo Ulrico, mi primo Ulrico Uf. que... Sí, mucho temor a las arañas, mucho temor, pero lo fue, lo fue superando, como, 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 dijo, eh, Mónica, como dijo Mónica, él lo, él lo fue superando, eh, y fíjense que él era fanático de las redes, y le tenía miedo a las arañas, una cosa increíble, ¿no? Muy, se movía muy bien con las redes, pero las arañas lo asustaban. Pero bueno, lo fue venciendo, y actualmente tiene una casa de iluminación, que
0: se llama solo araña. <risa> solo araña. <risa> bueno, volvemos a las, a, a las razones, eh, eh, Mónica. Eh, dame otra razón, porque bueno, yo...
1: una razón. Una razón que excede al humano es... A ver. ¿De qué manera se diseña lo delicioso?
0: ¿De qué manera se diseña un, lo delicioso? Lo delicioso,
1: sí, Ricardo. Sí, lo delicioso se diseña, no es casual. Les voy a dar ejemplos. A ver. ¿Ustedes se dieron cuenta que cuando vas a comer un helado, no el helado solo, sino que comes un postre helado, en general te lo dan sí. con una salsa caliente o tibia? El helado es claro, color blanco de crema americana y la salsa es de frutos rojos o la salsa es de chocolate y quizá te lo dan con una galleta o con un crocante de no sé qué.
0: Nos bueno, has hecho y... una descripción maquiavélica. Como para, que...
1: <risa> para que la gente vaya a comprar helado ya. Sí, mm. los estoy estimulando. Bueno, eh, eso se llama contraste dinámico. Contraste dinámico es la car característica que tiene un alimento, un menú, por ejemplo en este caso el helado, de tener o colores diferentes o texturas diferentes, pero inmediatamente, así, cuando lo vemos. Por eso van a ver que... Eh, por ejemplo, qué mejor combinación que una milanesa con puré
0: bien oh, desarmado
1: con manteca. Porque, porque, el, cro porque el crocante y de la milanesa... doble
0: caballo, doble caballo.
1: y doble, Bueno, ahí tenés ah. más contraste dinámico. Más contraste Delice. dinámico. Con, eso se llama contraste dinámico. Lo aprovecha tu abuela, lo aprovecha el negocio eh, y lo aprovecha también la industria de alimentos. Por ejemplo... Mm. Hay una galletita, que no la voy a decir la marca, pero ustedes la van a reconocer porque es mundial. Y bueno, es como, mí, ah,
0: eh, 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 como bien criollita.
1: Eh, supone, ponele. Más eh, o menos. Es así, es negra. No, se las voy a describir. Ah, no, ok. Es no, se las voy a describir y van a saber de qué se trata. Sí, sí. Es Para mí es el... No sé cómo decirles, el premio mayor, el Oscar, al uh -huh. diseño con, con, utilizando el concepto de contraste dinámico. Claro. Es una galletita que es doble, rellena, es negra por afuera, redonda, tiene una cremita blanca en el medio de las dos, y ahora se la usa. Amo, la amo. Sí, para eso. Hay chiquititas en paquete pequeño, ¿eh? uh -huh. hay grandes, hay helados, hay helados uh -huh. con esas galletitas adentro, en fin, hay cheesecake con esas galletitas adentro. Bueno, sí. es, es mundial, ¿no? Bien, bueno, maravilloso, que no, suerte, uno menos, no, se nos queda...
0: No, no, no pero eh, bizcochito de grasa, por ejemplo.
1: Bueno, claro, porque te gusta los salado. El perfil sí. hombre, el perfil hombre en general, no, hay, no es que no hay mujeres que les guste los salado. Sí,
0: pero no, yo soy
1: Hicimos un estudio hace unos años en 500 personas adultas, de 18 a 65, 68, si algo así era, y... Y encontramos que los hombres prefieren claramente lo salado.
0: Sí, total. Eso, por lo no menos. Quiere
1: decir, eso no quiere decir que no haya hombres que les guste lo dulce, ¿no? Pero bueno, volviendo a la galletita. Fíjense ese diseño maravilloso. Esa galletita tiene años, ¿no? Me acuerdo cuántos años. Si alguno de ustedes puede ir viendo mientras yo hablo de qué año es esa galletita.
0: Heavy eh, google y loco, por favor.
1: Claro, por favor, Heavy, eh, ¿Cuándo se inventó? Después le ¿no?
2: algo con la galletita. Después le digo dale, algo con la galletita, dale. pero no quiero
1: Pero ¿qué tiene maravilloso? Es negro y blanco. Díganme, si no hay sí. más contraste dinámico visual. Es crocante y cremoso. Porque afuera es crocante. Eh, de hecho, hay gente que la abre y la come, la cremita, claro, antes sí, de sí, la sí. otra parte. Sí, verdad. Tercero, tercero, es salado y dulce. La galleta es dulce y la cremita adentro tiene al, algo dulce y salado. Mm. Eh, bien, esa galletita para mí tiene el premio mayor a, eh, al contraste dinámico, pero que utilizó la industria de alimentos. ¿Qué otra cosa tiene un contraste dinámico impresionante y nosotros lo comemos en San Valentín porque forma en la boca una seda única de un alimento? El chocolate. <risa> el, chocolate sí. el chocolate es único porque lo dejas fundir en tu boca y forma una seda. Esta característica es única. Díganme otro alimento que lo dejas fundir en boca y te arma una, una seda en la boca. Esa, no. característica, esa característica, además de que cuando lo comes tiene una sustancia parecida a cuando estás enamorado. Esos dos años de pasión que dura sí. el amor. El, la, no, el amor no, la pasión ¿eh? la dos pasión. años más o menos, se llama feniletilamina, eso lo tienen los chocolates también, así que imagínate vos, más allá del contraste dinámico, que sí. lo tienes so, lo, tienes un pedazo de chocolate que es un sólido, lo pones en los dedos si es un día de verano caliente o en boca y se queda sedoso, el contraste dinámico es instantáneo, ¿quién no agarró un pedazo trozo de chocolate y demoró y se te derritió en la mano? en ¿sí?
0: la mano, sí, sí, claro
1: Así que el contraste dinámico es un hecho que la industria, la abuela, el restaurante de moda, nos fabrica y lo usa y fabrica lo delicioso. La otra cosa que lo hace delicioso al humano es todo lo que sea ahumado, grillado.
0: Uy, me hiciste... Eh, ya estoy caminando Bar por la gran vía. Barbecue,
1: claro, barbecue, lo que sea. Todo lo que sea grillado, ahumado, parrillado. Bueno, al humano se sabe, le encanta, eh, quizá los, los expertos hablan de la evolución del fuego y de todo lo demás, mm. de todos los años que tenemos, Bien. desde que descubrimos el fuego y, y pudimos cocinar los alimentos, ¿no? Eh, para hacerlos más digeribles. Pero lo cierto es que, tú pasas por un lugar y alguien está grillando algo, está haciendo una barbecue y te guste o no te guste, el aroma te estimula. ¿sí? Puede ser parrilla de vegetales, puede ser un salmón, puede ser un trozo de lo que quieras, una salchicha, un hot dog, pero te va a gustar el aroma. Así no comas ese tipo de productos. ¿sí? Eso también nos estimula mucho, por lo tanto, como ven ustedes, no es fácil controlar la comida. Miren las Vimos como cinco o seis razones, ¿no?
0: Sí, cuando, sí, 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 sí. Por eso
1: cuando uno piensa en el fenómeno obesidad imparable hasta el momento, cuando lo mirás desde lo complejo que es, claro que no podemos parar. Si te educan para terminar el plato, si de alguna manera eh, lo, los alimentos son diseñados para que, no puedas dejar de comerlos. Si lo comes por hambre emocional, si los usas como estilo de afrontamiento, eh, es, es difícil, es difícil que uno pueda parar si no empieza a darse cuenta que tiene que empezar a tener en cuenta todo esto desde los papás hasta saber que eh, quizá me conviene algo que no tenga tanto contraste dinámico. Por ejemplo, es mucho más fácil comer una sola cosa, por ejemplo, que sean las dos sólidas. Por ejemplo, es mucho más fácil comer un bife con ensalada cruda que ya comer un bife con una budín de verduras. ¿Se entiende por qué? Porque tengo dos sólidos. Tendré contraste en los colores, pero es mucho más fácil comer monótono que tener arroz, carne, tarta, ¿se entiende? Frijoles o lo que fuera es decir, cuanto más variedad tengo, más voy a comer y luego importa el entorno el entorno, por ejemplo, está comprobado que si yo pongo música francesa y tú ingresas a un restaurante o a una vinería para comprar sí. vinos, la gente sale con un producto que tenga un nombre parecido al francés no lo Mira. sabe, se llama así se llama priming, priming ¿sí? el fenómeno uh -huh. ese es decir que la música te condiciona lo mismo si te ponen en un supermercado música rock o música clásica. ¿Ustedes vieron música clásica en un supermercado?
0: Um, no, de no. verdad no recuerdo.
1: No no, no, no la vas a haber visto. No. Tampoco música francesa, tranquila, no. Te ponen música rápida si sí pone música moderna, porque cuanto más velocidad tiene la música, más tú compras, más rápido caminas a través de las gondos del supermercado. Lo mismo la temperatura. <coughs> Cuando en la cabeza
2: todo psicológico
1: y todo es comportamental porque somos animales somos animales el, el humano es un animal más un animal especial fantástico ¿eh? Eh, no hay otro animal uh -huh. que haya creado la música eh, uh -huh. que haya creado haya, que haya creado una nave espacial o el celular ese celular que tanto nos cautiva es un invento humano ninguna otra raza en la tierra es tan especial como el humano y tampoco ninguna otra raza es tan cruel como el humano, ¿no? Por supuesto. No, no, hay, no hay tanta crueldad en otro lugar, ni tanta brillantez.
0: ¿Cómo te vas a controlar en el día de hoy? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se va a almorzar en un día, eh, digamos, festivo, <risa> dentro de un marco de, de cuarentena, festivo, eh, feriado? Eh, Nos, ¿Qué va a comer la doctora?
1: Nosotros tenemos planificado para el mediodía carne. Alguna parrilla. Carne. Sí, sí. Eh, Saben que nosotros estamos ahora en Buenos Aires con una, un confinamiento estricto, ¿sí? uh -huh. de nueve días, es un modelo nuevo que están tratando de adoptar en Argentina a partir de unos investigadores del CONICET, que es, eh, depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sí. eh, es un modelo que parece que son nueve días de, de confinamiento versus doce de, no libertad, pero confinamiento más relajado.
0: Libertad, libertad condicional. Condicional. Así que
1: es algo que ya estamos un poco cansados. Pero bueno, ese es el modelo que están probando, pero por primera vez, nueve días adentro, pero mal. ¿sí? No nosotros, los médicos no. Yo soy médica, así que soy esencial. Claro. Pero todos los mi esposo, que es contador, eh, tiene que estar adentro, ¿no? Y además tenemos toque de queda, toque de queda después de las ocho de la noche. Así que estamos bastante complicados. Por eso, el día de sol apenas corto con ustedes, me voy a caminar, Hacer un buen trekking Uy, o caminata. Y, caminata y, y vamos a comer eh, eh, alguna carne, alguna parrillita con algo de, de ensalada. Eh, eh, haremos eso. <risa> pero pero bueno, eh, ojalá se hayan inspirado los papás, las mamás, los adultos y todo los demás.
0: La última eh, parte me inspiró: eso de ir a la parrillita y, y demás. ¿Eso te inspiró? Una, Qué bueno, eh. Una, Qué una buena. rúcula. Una Cinco. rúcula. Eh.
1: <risa> Chicos, uno se mata ¿Sóporta? explicando. Uno se sí. mata. ¿Qué te parece, Heavy? Yo, yo te lo dije.
0: Yo te lo dije al principio. Y
1: él termina diciendo me inspiró la, la, la parrillita.
0: ¿Eh? No, 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 ¿No te inspiró la, la, la parrillita? Eh, una mollejita. no no estoy una
2: sintiendo,
1: persona. perdón. ¿No sienten el aroma? ¿Sienten sí, el aroma? no, no. ¿Sienten? Cortale, ¿Ya pueden por percibir por el, aroma, el aroma? Es una cosa romántica con las galletitas,
2: eso es lo que quería decir, ver, pero eh, por ahí cuente, es una cuente, cosa cuente, muy local cuente, te voy a contar, yo estaba en Lincoln presenciando mm. una función de Manón. esperaba Lina, chocó esperaba Lina, Chocolina, pero ella estaba Lita, seria Lita, nunca una sonrisa, tuvimos una relación express con la criollita, pero no funcionó, no. ¿a ella le gustaba la rumba? Y a mí la ópera. <risa>
0: <risa> buenísimo, está buenísimo, buenísimo,
1: buenísimo. Pásamelo, muy pásamelo. Bueno. Es muy local, es verdad, es muy local. Es, ¿no muy,
0: como local, el es muy local,
1: es muy ojo que local. Ojo, es sí, sí, Muy local, es pero, decir,
2: pero, pero está bueno. Son marcas, marcas de la Argentina, ¿no? De galletitas. Había en México... Eh, no, no las conocen, no las
1: conocen. No, no ¿les, las cuento conocen algo? No las... les cuento Les ¿no? cuento una. No ¿eh? sé, que no vas claro. a entender nada luego, no, Jevita. Claro, claro. Eh, Ustedes saben que nosotros tenemos aquí una lamentable eh, camp somos campeones en Argentina lamentables campeones ¿Saben que somos el país? del.? No, de todo no, pero de esto bueno. somos campeones mundiales de consumo de galletas
0: eh, No me digas
1: wow. ¿Eh? La, Eso digo lamentable Tenemos 15 el sí, el virote, el ah, ¿qué vendría a ser el virote? El virote es un pan
2: así como tipo eh, ¿Qué será? Donde Cacero, haces un loncha, una torta, ah, pero es saladito, saladito, ah, así
1: durito. Uf. Y aquí en Guadalajara es donde se hacen las tortas ahogadas. Ay, Guadalajara, yo he estado varias veces en Guadalajara, porque ah, voy, a sí. voy a dar seminarios a la Universidad de Guadalajara. ¡Guau! Wow. Este, este año di, bueno... Eh, por supuesto que lo tuve que dar por Zoom, pero claro. por, por virtual, pero sí voy a dar seminarios a la universidad, los quiero mucho, así que no sé si están, no, no creo que estén escuchando, pero, pero quiero muchísimo a la gente del, del Instituto ICANN, se llama, que es un instituto especial de investigación en comportamiento alimentario, gente impresionante que ha lanzado por primera vez una revista científica mexicana para el mundo de comportamiento alimentario. Así que... Quiero mucho a, a la Guadalajara. ¿Son disciplinados?
0: Pues, no, son con disciplinado. la comida no, con la comida.
1: No, no. <ríe> <risa> 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 con la investigación,
0: <risa> con la ciencia, sí. Con la ciencia, <risa> it, sí. Bien. Doctora Mónica Cach, un placer eh, tenerte como, como, como siempre. Un, te mando un gran cariño eh, un abrazo para todos. Y, y nos vemos muy pronto. Chao. <risa>
1: chao. Chau. Un abrazo.
0: Chao, chao. ¿Dónde estés? House. House. New